0: Nesse primeiro episódio, você vai escutar sobre as fases de ensino médio e graduação de Tiago. Tiago vai contar como não foi preciso fazer nem o Enem, nem o vestibular para entrar na universidade. Tiago também conta quais foram as dificuldades enfrentadas no primeiro ano de universidade. Ele fala como foi seu primeiro contato com a iniciação científica e como... Dentro de um mesmo laboratório, seus interesses científicos foram mudando. Tiago dá algumas dicas de como vivenciar as fases de preparação para a universidade e também durante a graduação. Espero que vocês aproveitem e até a próxima semana. Muito obrigado pela vinda, Tiago. De nada, é um prazer (risos) Eu tava escutando, algum tempo atrás, podcast que eu gosto muito, que é o Clube Sentimental E, de repente, eu escuto uma voz que... eu conheço essa voz, (risos) de de quem é essa pessoa Aí, Tiago, caraca, meu amigo, eu tenho que entrevistar o Tiago, saber mais sobre sobre como é que tá sendo a participação no, no podcast Uh, antes de tudo, parabéns pela, pelo podcast, gosto muito, vou Muito obrigado. No, no link na descrição, porque eu acho que é muito massa
1: então, não, peraí, então eu, eu que acho que vou começar com uma pergunta, porque eu achei que você tinha ficado sabendo do podcast, do Clube Sentimental por minha causa, porque você tinha visto alguma coisa no meu Instagram, você já conhecia o podcast?
0: Isso, eu acompanhar, ah, eu comecei a acompanhar e escutei os episódios, assim Escutei um, aleatório, e ah, lá muito legal esse podcast, aí fui lá do primeiro episódio. Sendo que eu acho que sua participação começa é, um pouco depois, né?
1: oi acho que eles estavam com um ano ou dois já de, de podcast. É. Quando eu entrei, teve uma, uma, uma mudança no, no time, algumas pessoas saíram, outras entraram. E aí a Luísa, que é a, a, ela que tá em todos os episódios sempre... Que é uma amiga, uma amiga minha psicóloga Que eu conheci pela Patrícia, minha esposa Há muitos anos atrás, em Brasília Aí ela, ela me convidou Ela sabia que eu tava, trabalhava com neurociência falou: "Ah, a gente tá querendo é, alguém para falar de neurociência no, no podcast e pensou em você E agora já faz Quase um ano que eu tô lá
0: Muito legal, cara é, mas a gente está realmente pulando para o final da Isso, conversa.
1: Isso, é, é. Esse é o, o prólogo. É. De Digamos que é, você chegou em mim, mas diga aí.
0: E aí, Tiago, como é que era a sua cabeça como adolescente? Como é que foi a sua preparação para vestibular? Se você fez vestibular ou já era da época de
1: Enem? Não, eu não fiz Enem. É... Mas também não fiz o vestibular. Quando eu estava, eu fiz meu ensino médio em Brasília. É, estudei os três anos do ensino médio lá e eu fiz o curso de ciências biológicas na unb, na Universidade de Brasília. Na época que eu tava fazendo ensino médio, o enem acho que já existia, mas ele não era muito, muito relevante ainda. Ele não tinha muito um grande uso, um peso para entrar na universidade. Então eu fiz o meu ensino médio em Brasília, fiz os três anos de ensino médio lá e na época o Enem ele já existia, mas ele tinha um peso muito pequeno, eu nem lembro como que funcionava direito para para você passar. Ele, ele, eu acho que ele contava com algum ponto adicional no vestibular, alguma coisa assim. Só que a Universidade de Brasília, na época, já tinha o PAS, que era o Programa de Avaliação Seriado, que você podia fazer uma prova no primeiro ano do ensino médio, outra prova no segundo e outra prova no terceiro. E aí a nota dessas três provas se você conseguisse atingir uma certa pontuação, você entrava para o INB sem ter que fazer o vestibular. Eu acho que eles dedicavam uma vez por ano, metade das vagas é, da, da Universidade dos Cursos para esse programa, para o PAS, e a outra metade para o vestibular. Então eu fui bem nesse 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 no PAS é, todos os anos e aí consegui entrar sem, sem ter que fazer o vestibular, que foi um tremendo alívio. <risos> <pra mim. risos> eu imagino. Porque
0: esse momento de preparação principalmente na cabeça de um adolescente, é um pesadelo. É. Mas você conseguir diluir, isso é, isso é bem legal.
1: Pois é. Eu usei, usei uma escola boa e, yeah, e assim não, não ter esse, esse peso todo de né, ter fazer tudo em uma prova só, você saber que se você não for muito bem em uma, você consegue redobrar o esforço e, e bem em outra depois. Ajudou bastante. Mas e... como é
0: que era tua cabeça? assim, Você estudava
1: bem desde cedo, ou... Cara, eu, eu eu ia bem, eu não, é ser honesto, eu não era um aluno muito esforçado, assim, não. É, é, eu, eu estudava, não estudava muito fora do horário de aula, aí te, teve algumas matérias que eu comecei a ter dificuldade no ensino médio matemática e física, principalmente, então para isso eu comecei, às vezes, em alguma monitoria à tarde, ou estudava, me dedicava um pouquinho mais, mas, muitas vezes, estudava o suficiente para conseguir passar com uma nota mais ou menos boa, assim. tirava um... Não era um aluno exemplar, não ficava para trás também, nunca tive dificuldade, nem problema, mas também não, não super me destacava, assim, no, na escola. Hum. É, eu acho até engraçado que, acabei fazendo Biologia depois, mas as matérias que eu ia bem mesmo eram as de Humanas, que eu não... Que eu ia bem sem ter que estudar muito, sei lá, História, eu nunca, nunca estudei fora do horário de aula, só assisti aula e tirava... Hum. Sempre oito, nove, dez em história.
0: É, isso é do meu time. Ruim em matemática e física, boa e na eu... de humanas e escolheu biologia. É, <risos>
1: e eu sempre falava que a única coisa que eu teria estudado de, de ciências, assim, de ciências naturais, era biologia. Se eu não tivesse feito biologia, eu não teria feito, nem, acho, nenhum outro curso da área de ciências. Eu teria feito história ou, ou uma outra coisa assim. Sim. É. E como e... é que
0: foi... É... Sim, tipo a transição para a universidade, já que você não teve esse momento meio que vão parar tudo para fazer essa tal prova, como é que foi a, o período
1: de transição? O, o primeiro semestre foi difícil, foi um baque, porque eu acho que eu entrei na universidade me achando muito inteligente, achando que eu era um aluno muito bom, que ah, isso, eu, eu me viro aqui, nem né? preciso estudar, consegui entrar sem passar no vestibular, sem ter que fazer o vestibular, estou tranquilo. Aí, no primeiro semestre, a gente pegava quatro matérias. Química orgânica, cálculo 1, anatomia animal e... Não lembro a outra, mas era alguma outra que era mais tranquila. Pegava quatro matérias. Eu reprovei em duas. Reprovei em cálculo Eita. e química orgânica. E aí, foi um, foi um tapa na cara. Falando, Eita, não é assim não. Vai ter é. que estudar. Não dá só para ir assistir aula e, e ficar tranquilo, não. Aí, e, e o mais difícil foi cálculo. Aí eu tive aí no, no segundo semestre pegue, consegui pegar tudo de novo. O segundo semestre foi pesado, que peguei matérias na biologia, peguei cálculo e química orgânica de novo. Aí como tive que pegar aula à noite para conseguir encaixar tudo, e ajudei muito. E aí aí minha atitude mudou daí para frente. Aí eu vi que eu tinha que estudar, tinha que pegar o livro texto fora do horário de aula, tinha aqui para monitoria. Da dali para frente as coisas foram um pouco mais tranquilas. Não, mesmo na universidade eu também não fui, assim, sempre de tirar notas muito boas. Tinha as matérias que eu gostava e que eu tinha vontade de estudar. Eu estudava mais e ia melhor. E daí tinha outras coisas que eu não tinha muito interesse que eu que eu fazia o suficiente para passar, assim.
0: uhum. E com a cabeça de hoje, assim, olhando para trás, esse momento de transição entre é, ensino médio e faculdade, que conselho você se daria?
1: É, eu, eu acho que o, o, conselho, o conselho ia ser para ficar um pouco mais esperto nesse primeiro semestre, assim, levar levar mais a sério é... e principalmente nessas coisas novas, assim, eu, eu com o cálculo eu tinha muito conceito novo, abstrato de matemática, muita coisa que eu entendia que eu demorei, demorou muito para cair a ficha de que eu não tava entendendo, inclusive. Eu ficava lá sentando a aula e achava que na hora da prova eu ia conseguir improvisar, ia conseguir me virar. Que não, que tinha, tinha que me dedicar a estudar fora do horário mesmo. É. Mas, mas por outro lado Eu, eu aproveitei bem Esse, esse, esse primeiro ano assim, de faculdade Foi um, um momento de, de bastante Socialização, que eu conheci muita gente Passava muito tempo no, no centro acadêmico Isso atrapalhou um pouco Nesse sentido, mas foi Acho que foi importante também é, uhum. não, não sei se eu tiraria muito Sim. Ter essa ah, experiência. Fala
0: mais essa Sua experiência Fora <risos> a teoria E prática
1: da, da universidade Foi, o pessoal da Biologia, não sei como é em outras, em outras universidades, tem a impressão que existe alguma coisa meio comum entre os cursos de Biologia, assim de que é um pessoal visto como muito muito boa praça, muito receptivo. É, na UNB, pelo menos, era assim. Então, era um pessoal muito legal que fazia, fazia uns eventos, se convidava e inseriam mesmo assim os calouros é, a, a participar das coisas, a participar do centro acadêmico. Era um centro acadêmico que estava sempre muito movimentado, vinha gente de outros cursos para lá toda sexta-feira à noite, foi foi uma uma experiência bem legal. A UNB tinha umas coisas interessantes também, que eu não sei o quão comum é em outras universidades, de incentivar um pouco mais uma mistura entre os departamentos, entre os cursos, a gente tinha a opção de bastante crédito optativo, é, e uma parte desses créditos, eles eram completamente livres, então eu peguei, peguei matéria bem fora da biologia. Assim, no meu último semestre, quase me formando, eu fui pegar a introdução, à fotografia, peguei umas coisas bem diferentes, assim.
0: É, eu, eu peguei comunicação visual, também no último semestre. É, é, é uma das coisas que eu sempre coloco é, como bastante positivo na nas graduações que eu conheço né, no Brasil, essa liberdade da pessoa não só fazer um curso, não só ter uma formação, mas ter uma liberdade de se descobrir também e descobrir outros tipos de conhecimento. Eu acho que isso é fundamental para você formar um um bom universitário.
1: É, É, eu acho também, acho que ajuda... Ajuda muito a você ser uma pessoa que tem um, um, uma visão mais ampla das coisas, um pensamento mais crítico, a ser mais criativo. É, eu acho importante também. Mas
0: E qual foi o seu primeiro contato com, com a ciência?
1: Foi quando eu estava no ensino médio ainda. E naquele processo de estar tá pensando no que 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 você vai querer estudar, o que que vai querer fazer. É... E eu, eu comecei a pensar em fazer biologia justamente porque eu ainda estava muito indecisa e achava que a biologia deixava muitas portas ainda abertas era uma quase uma forma de não se comprometer demais com nada muito especializado Falar, ah, se eu fizer biologia eu ainda vou ter opção de ir para várias áreas e no ensino médio onde estudava eles tinham um programa ah, que não lembro o nome agora mas eles tinham uma, uma atividade extracurricular que a gente podia pegar uma disciplina projeto chamava disciplina projeto onde você fazia uma uma disciplina extra fora do horário de aula. Então, eu estudava de manhã, essa disciplina projeto era à tarde, uma vez por semana, eu acho. E a ideia era que eles, ofereci, eles ofereciam disciplinas mais voltadas à atuação profissional de diferentes profissões. E eles tiveram alguns biólogos, às vezes os professores de biologia até que tocavam isso, ofereceram uma de comportamento animal, que eu não fiz, e eu fiz uma outra no ano seguinte de ecologia de campo. Então, eu, isso foi muito legal. Eu tava no ensino médio ainda e já comecei a ter essa experiência de saída de campo, de metodologias de, de ecologia, de como fazer medições em campo. É, e foi legal para experimentar, assim, como que que seria ser biólogo. E esse, esse foi meu primeiro contato. E na, na universidade, depois, quando eu tava lá pelo terceiro semestre, eu comecei a fazer estágio no Laboratório de Neurociências e Comportamento. E, e aí, acho que no semestre seguinte, no quarto semestre, assim, eu consegui peguei uma bolsa de iniciação científica e aí fiquei lá até me formar e fiz meu mestrado lá também
0: mas é, sempre o mesmo orientador ou você ficou na mesma área mas teve experiências diferentes assim
1: não foi com o mesmo orientador na, entre a graduação e o mestrado eu trabalhei com, com o mesmo orientador sempre professor Valdir Valdir Pessoa era professor do Departamento de, de Fisiologia, que era onde estava o Laboratório de Neurociência e Comportamento. Massa. E como é que foi o projeto? Foi muito legal. Eu trabalhei lá com um projeto de visão de cores. E, e a história como eu fui tra- parar lá também é interessante, porque eu não pensava ainda, quando eu entrei na biologia, em trabalhar com neurociência. Eu é, não tinha muita ideia do que eu queria fazer, mas eu tinha uma ideia na minha cabeça que eu queria trabalhar com macaco. <risos> mas era era uma quando eu imaginava o que ia fazer, era mais na, na seria mais na área de ecologia, assim, era ir para campo e seguir os animais e fazer algum estudo de, sei lá, que fosse de reprodução, de predação, de forrageamento, mas em campo. Na época, não tinha nenhum professor, nem da ecologia e nem da zoologia, que trabalhasse com, com primatas, é, fazendo esse tipo de coisa. Mas eu tinha essa, essa ideia fixa, que eu queria trabalhar com primata. E aí conversando com os professores, com o pessoal, eu assim, olha, quem trabalha com primata aqui é o pessoal da neurociência, que eles têm no, na fazenda da UNB lá, tem um, um viveiro, eles têm os animais em cativeiro e fazem uns experimentos de comportamento. Ah, eu falei, ah, então vou lá ver de qual é. Aí conversei com, com o professor Waldir, ele tinha esse projeto de, de visão de cores, que eu achei muito legal, muito interessante, ele, a gente... Eles desenvolviam vários protocolos diferentes com materiais diferentes para fazer teste de visão de cores com os animais de comportamento, assim, para ver como que cores que eles viam, que cores que eles não viam. E hum. com macaco prego, o meu primeiro foi com um mico de cheiro, que é um macaco acho, da Amazônia, mas que eles tinham no cativeiro lá, Saimiri. É... E foi muito legal, eu, eu, eu gostava muito de, de passar esse tempo na fazenda, de, de trabalhar com os animais.
0: Você tinha que é, tipo sair do campo central para ir para esse lugar fazer os experimentos? E como Sim. é que como é que era? Como é que eu... você fazia para é, associar tipo as aulas, horários de aula e tal com os horários
1: de experimento? Pois é, era complicado, era meio longe. Dava pelo menos uma meia hora, uns 40 minutos. Eu tinha sorte na época de já, de ter carro, então eu ia, ia, ia dirigindo para lá. Tinha um ônibus da UNB também, mas que ele ia e voltava, sei lá, duas, três vezes por dia só. É, e era complicado, eu tinha que planejar normalmente eu, eu, o, o meu orientador, o Valdir, ele era bem flexível assim, da gente combinar os horários com ele eu trabalhava com um aluno de que tava no mestrado na né, época lá também o Flávio e eles foram bem flexíveis sempre de conseguir me encaixar ao redor das minhas aulas porque encaixar a aula no estágio ia ser mais difícil sim um pouco impossível, né? é, não, não tinha como era cansativo, era cansativo ir para lá. É, eu, não, eu ia todo dia, acho que no, no começo eu não ia todo dia, quando eu tava saindo estágio, ia, acho que duas vezes por semana, alguma coisa assim. É...
0: Massa, massa. É... E você teve um, um projeto que você ajudava ou era seu próprio sua própria linha de, de,
1: de pergunta científica e tal? Como é que foi o desenvolvimento disso? Enquanto eu estava no estágio, era um projeto que eu ajudava desse aluno de mestrado, então eu trabalhava no projeto dele, é, ajudando ele a, a, a desenvolver esse protocolo, com, existe um teste de visão de cores, se chama HRR, não sei se o pessoal já já fez, se já fez algum teste de visão de cores, é, um dos mais comuns acho que é o Ishihara, que ele é cheio de bolinha colorida e aí você vê um número ou outro, ou vê o um número ou não vê o um número dependendo das Sim. cores. E aí, se você sim, sim. não enxerga certas cores, você não enxerga o um número.
0: Uhum.
1: A gente trabalhava com parecido, mas em vez de números, eram formas geométricas. Então, a gente conseguia condicionar o animal a responder à presença da forma geométrica, porque o animal não entendia número, obviamente, uhum. e, e fazer um teste assim. E aí, só que o teste foi criado para humanos, e a gente estava desenvolvendo um protocolo para aplicar ele com, com os primatas. Aí, comecei com esse aluno de mestrado, com o mico de cheiro. Depois de dois anos, a gente. Escreveu um outro projeto para mim que era muito parecido, era basicamente aplicar o o mesmo protocolo, mas com macaco prego. E aí o o meu projeto foi um pouco mais longe. Quando eu entrei no mestrado, a gente conseguiu criar uma forma de de ensinar os os animais a a responderem, fez o diagnóstico deles com o teste comportamental, aí tirou a amostra de sangue, mandou para uma colaboradora em São Paulo, que fez o, o genótipo. E aí viu e aí bateu tipo assim deu certo o genótico com o que a gente tinha achado no comportamento a gente conseguiu publicar hum. esse trabalho
0: E durante a graduação é, seguindo esse projeto o que é que ele fez é, decidir é, tipo não eu quero investir somente nisso eu quero passar é, toda a minha experiência de graduação nesse, nesse projeto específico. O que é que pesou para essa decisão?
1: Pois é, eu acho que foi ter aprendido, conforme eu fui aprendendo sobre neurociência, que não era, como eu falei, não era o meu plano inicial, né? Eu queria fazer mais um trabalho mais de ecologia, mas conforme a gente foi tendo as reuniões de laboratório, eu fui aprendendo mais sobre neurociência, mais da metade para o final do curso, comecei a fazer as matérias de, de fisiologia e aprender, aí eu comecei a me encantar muito por neurociência, comecei a gostar muito de neurociência e aí meio que fiz essa mudança de ideia. Falei, não, eu quero, acho que eu quero ficar na neurociência mesmo. É, o meu o meu professor é muito bom. E ele ele dava uma uma disciplina optativa que chamava sistemas sensoriais. E eu gostei, isso foi o que me atraiu na neurociência. Trabalhar com sistema sensorial, com visão, audição, tato, estudar essa parte toda. E aí, principalmente visão, que é o que eu trabalhei na época e trabalho até hoje. eu me, me atraiu demais, assim, eu gostei muito do, dessa ideia de de trabalhar com percepção visual, acho que tem uma... fui começando aos poucos a descobrir, tem uma intersecção legal entre neurociência e filosofia aí também, sobre geração de de percepção e realidade,
0: e... É uma uma das missões desse podcast é tentar mostrar para todos os ouvintes que não importa mesmo muito a linha de a sua trajetória, e seus tipos de de decisão dentro do campo científico, porque tem espaço para todo mundo. Eu fui muito no oposto ao seu. Eu experimentei de tudo um pouco durante a minha graduação e acabamos no mesmo campo científico para você ver como diferentes trajetórias traz diferentes é, é, tipos de experiência, mas que podem
1: resultar é. no mesmo e, caminho. E eu super incentivo as pessoas a fazerem isso. Eu também, assim, do jeito que eu contei a história até agora, parece que eu né, cheguei, entre no laboratório e fiquei só lá, mas eu continuei experimentando outras coisas. Não tinha tanto tempo, mas eu fazia. Eu tinha, tive um, um cara que era muito amigo meu, o Gabriel, meu melhor amigo na, quase na, na faculdade, ele trabalhou bastante tempo no laboratório de ecologia do fogo do Cerrado. E eu fui para várias saídas de campo uh, com eles. Então, super incentivo, mesmo que mesmo eu, eu já tinha uma ideia de que não era talvez aquilo que eu ia querer seguir trabalhar, mas eu acho importante isso mesmo. E acho importante experimentar outras coisas. Eu fiz, como eu falei, no final do curso fiz matéria de introdução à fotografia. Eu fiz três disciplinas de ilustração científica na, na graduação. Então, se o está falando e super incentivo também, você tem que ir experimentando e não. É o que eu acho, para mim, a minha trajetória, pelo menos, foi essa. Não, não foi assim que eu peguei um, uma via expressa, entendeu? E olhando lá na frente, ah, não, daqui 15 anos eu quero trabalhar com. Quero estar tá fazendo eletrofisiologia e não sei o que. Não. Sim, foi. Sim. Eu fui experimentando e o que eu fui gostando, eu fui fazendo. Outras coisas eu gostei, mas não, não dá para fazer tudo também. Uhum, <risos> tem que escolher. É.
0: Mas até para você saber o que você quer ou não, é, é legal experimentar. É. Mas eu não tô excluindo que essa trajetória de, de você entrar em um, algum assunto específico, se encantar por aquilo, se ver fazendo aquilo e investir toda a sua energia naquilo é uma coisa ruim. Não, não é. Se você, não. Tem, se você tá com aquele sentimento de que, pô, é isso, então é isso, cara. É. Tem,
1: tem que é. meter a cara mesmo. Ah, eu, acho, eu acho que é bom, acho que às vezes tem alguns avanços que a gente faz que eles dependem de ter gente muito obcecada com, <risos> com alguma ideia e é bom que tenha gente assim também. É, com certeza. Cara, então, você, você nasceu em Brasília? Não, eu nasci em Cascavel, no Paraná. Ah, no Paraná. É, eu nasci lá, morei lá até os 11 anos, aí me mudei para Florianópolis, morei em Florianópolis por dois anos e meio, Aí fui para Brasília, fiz oitava série, ensino médio lá, e aí morei em Brasília por uns 10 anos, até terminar é. o mestrado. É. Ok.
0: Mas você não teve que fazer a transição no, no, é, na entrada da faculdade? Você já morava lá? Isso, é. é e, o que, e o que te fez... Antes de o que te fez decidir fazer o mestrado, né? É... Mas o que é que estava passando pela sua cabeça no final da graduação, assim, prestes a, a acabar? Quais é, é, eram os caminhos que você vislumbrava é, para o seu futuro?
1: Então, essa é, a, a questão sobre o mestrado, ela meio que ela está muito ligada a isso, porque eu já estava tão inserido nesse projeto de visão de cores que eu, sinceramente, no final da graduação não conseguia me ver fazendo nenhuma outra coisa, eu queria muito continuar e terminar esse projeto, então eu já estava bem decidido a, a continuar no mestrado. Tanto que eu, eu lembro que eu fiz a prova de seleção do mestrado no último semestre, mas antes de me formar. E no último semestre da graduação, eu tinha é, pego, me inscrito no número exato de créditos que eu precisava para terminar a graduação. E eu peguei uma, foi a terceira disciplina que eu peguei de ilustração científica, que era estágio em ilustração científica. E eu já tava fazendo uma outra, que era técnicas avançadas de ilustração científica. E o professor me falou, Thiago, eu acho que é demais, é pesado, você vai ter muito, muito desenho, muita pintura, muita coisa para fazer. Eu falei, não, não, tranquilo, eu vou, eu dou conta. Na disciplina de estágio em ilustração científica, a gente tinha que entregar três trabalhos finais, que eram, né, a gente chamava de prancha, que eram as, as pinturas uhum. ou desenhos finais. Eu não consegui entregar um. E fui reprovado. E reprovado, eu não tinha os créditos para me formar, para terminar a graduação. E eu já tinha passado na seleção do mestrado. Caraca. Ah, Eu pensei, e agora que eu vou fazer? Aí nas últimas semanas, antes de terminar o semestre, um amigo meu me falou que eles estavam fazendo a prova de proficiência em inglês. Isso tinha todo o semestre. A a universidade faz a prova de proficiência em, em língua estrangeira. Se você passar na prova, você ganha os créditos de uma disciplina introdutória básica, de, acho que era inglês instrumental alguma coisa assim,
0: uhum.
1: e aí eu fiz nas, na reta final, assim, fiz essa prova passei e <risos> consegui os quatro créditos que eu precisava para me formar, e aí foi mestrado mas essa história toda só para contar o quanto, assim, o mestrado pra mim foi uma continuação muito natural, assim eu me sinto quase como se eu tivesse feito uma graduação de seis anos uhum. Uhum. É... o que eu, e... achei, eu achei legal, eu acho, eu acho que às vezes se, se a pessoa encontrou, assim, uma coisa que ela gosta na graduação que ela quer ir um pouquinho mais para frente, quer investir um pouquinho mais na pesquisa científica. Quatro anos eu achei pouco, eu achei bom ter feito essa emendada. Assim.
0: Nossa. Quais seriam as dicas que você daria para esse. tanto a experiência o lixo assim, do, da graduação, como esse momento final? Porque da graduação, que é um momento, aquele primeiro momento bastante estressante, né? Da vida universitária.
1: É, é difícil, porque eu imagino que a maioria das pessoas vai estar tá nesse momento preocupado em ah, vai arrumar um emprego, o que vai fazer dali para frente. Eu acho que é um dos primeiros momentos na vida onde a gente fica um pouco mais sem uma estrutura pré-planejada, né? Se você estudou num bom, fez um bom ensino médio, teve essa essa expectativa de fazer um curso superior depois, eu lembro que eu sentia naquele momento que a minha é como se a minha vida já tivesse sido mais ou menos os passos planejados. A gente, você não, diz, não questiona muito é, esses passos, né? De educação. Se você puder, você vai, vai fazendo até terminar uma graduação, Mas aí depois não. Aí depois você pode pensar se você quer trabalhar, se você quer ir a área acadêmica, quer fazer mestrado. É... Eu acho, a minha dica, se eu vou dar alguma, é eu acho que vale a pena fazer o que eu fiz se, se você realmente está bastante satisfeito com, com a pesquisa que você está fazendo. É, se você está na dúvida, eu acho que talvez é melhor não emendar assim um mestrado igual eu fiz. É, é difícil, às vezes, ter oportunidade de trabalhar na área, mas eu acho que é bom. Eu vejo muita gente que saiu e teve uma experiência profissional, trabalhou. Às vezes de técnico, de laboratório, alguma coisa assim, ou trabalhar, tem alguma outra coisa nada a ver? Eu vou, vou contar mais para frente como foi depois do meu mestrado, acho que eu passei por um momento assim, para ver o que mais que existe aí no mundo, né? Uhum. Assim como a gente fala de explorar é, e ter a cabeça aberta explorar várias coisas dentro da universidade, aí fica a mesma coisa válida para quando você termina a faculdade. Uhum. E, e, e procurar trabalhar, às vezes experimentar fazer alguma coisa diferente, às vezes até um pouquinho fora da biologia, ver o se você gosta ou não. É,
0: concordo plenamente com você. É, já entrevistei pessoas também que tiveram... É, que não emendaram a graduação, mestrado, doutorado. Tiveram experiência fora. E esse, essa experiência fora também pode agregar muito a, a sua maneira de trabalhar, de, de ser produtivo O mesmo de ter aquela respirada fora da academia para conseguir fôlego para seguir adiante dentro da carreira acadêmica. né?